0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hello, hello, hello. Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y este es el último episodio del año. qué fuerte, qué padre! La verdad es que estoy súper, súper, súper emocionada de que pues este proyecto nació en la regadera, cómo no, <risa> y nada, y de repente como que todo ocurrió increíble, me siento súper feliz de hacerlo, me sentí súper honrada de, en general de cada vez que me mandan como comentarios, de que si alguien le sirvió, de que si alguien entendió X, lo que sea, de verdad me parece como que todo cobra sentido, y nada, particularmente en este mes estuve recibiendo eh, varias menciones en redes sociales o, o mensajitos directos en WhatsApp de que, mira, eres uno de mis podcasts más escuchados. ¡Ah, oh, no mames, qué emoción! <risa> y me hace muy feliz. La verdad es que si vieran lo como casero, espontáneo eh, y demás que es esto, es, es increíble, pero... Es algo que disfruto enormemente, es como un espacio de expresión increíble y pues bueno, que llegue a, a oídos de personas que, que tengan que escuchar ciertas cosas, pues creo que es, es como todo el, el, el pago o el beneficio o, o la dicha de hacerlo. Entonces, gracias por acompañarme a lo largo de este 2021, espero que 2022 eh, traiga muchos temas que puedan ser afín con lo que está necesitando por favor, estoy encantada de escuchar sus opiniones, sugerencias, comentarios y demás eh, vienen por supuesto más entrevistas tengo la intención de mantenerme con un episodio quincenal igual como lo he estado haciendo, no, uno con entrevista y uno yo sola y pues bueno, para seguirle metiendo variedad y asuntos que de pronto veo que son los que están como en boga Ahorita estaba eh, revisando un poquito cuáles son los episodios más escuchados de, de este año y vi que uno de los más escuchados es el de Hablemos de Autoestima, otro es el de Lo que te choca te checa, otro es en donde hablamos del de libro del Camino hacia la Autodependencia, Jorge Bucay, y el otro eh, tiene que ver con mitos y realidades de la terapia, de los procesos terapéuticos. Entonces bueno, ahí me dan como, como cierta retroalimentación con respecto a qué temas les interesan. Y, pues bueno, insisto, no dejen de escribirme a mis redes y demás para seguir platicando. Pero bueno, mucha introducción y vámonos al tema de hoy. Le estoy dando vueltas a cómo llamarle a este tema y creo que va a surgir de una manera como un poquito más espontánea. Vamos a ver cómo, cómo, cómo sale esto. Resulta que en, en las últimas semanas pues he tenido esta última sesión del año con mis clientes, ¿no? Y entonces, este, pues se pone como un poquito sobre la mesa, el en donde estás parado, el que quieres para el siguiente año, justo dio el curso de propósito y plan de vida y demás. Y entonces, pues es como una etapa en donde naturalmente entras en un estado psicológico de corte caja, de cierre de ciclo, de un poquito plantearte en dónde estás parada, parado. Y pues resulta inevitable empezar a confrontarte con, con ciertos pensamientos, con ciertas ideas. Incluso tuve una cápsula por ahí eh, que, que me contrató un cliente para hablar de este tema, ¿no? Y di cuatro consejos para, para enfrentar como el fin de año de la mejor manera. La cápsula se llama As que cada uva cuente, la pueden encontrar en Instagram. Y a grandes rasgos, las, las cuatro consejos que, que daba por ahí. Tenían que ver, el primero, con que persiguieras tus sueños tú, que te sentaras a aterrizarlos y demás, que nadie te va a despertar un día a decirte, oye, ven, ¿por qué no cambias tu vida? Y eres mucho más feliz por acá, ¿no? Difícilmente eso pasa. Y sin duda hay momentos donde las puertas se te abren y como que todo parece fluir, ¿no? Pero pues sí hay decisiones importantes que tomar. Hoy particularmente me llegaron varios mensajes del universo con respecto a soltar para que quepa algo nuevo, ¿no? O, o, o quitarte algo para que haya espacio. Entonces creo que justo ahí es en donde va como el tema de enfócate en qué quieres lograr tú y luego, vea por ello, dirían los españoles, ¿no? Entonces es el primer consejo. El segundo consejo, estoy haciendo como un breve resumen porque hoy vamos a entrar en otro tema, pero pues aprovechando, ¿no? El segundo consejo tiene que ver con que... Eh, psicológicamente hay tres momentos donde ayuda muchísimo como generar cambios y proyectos y donde te dan una inercia mucho más fuerte y estos son cuando hay un inicio natural de ciclo y con esto me refiero desde una mañana ¿no? de, de un día cualquiera, un lunes, un primer día de mes y por supuesto que un inicio de año tiene una fuerza psicológica brutal, ¿no? entonces es un buen momento como para agarrar vuelo. El segundo momento es cuando haces esto en grupo, cuando hay una cuestión de rendición de cuentas con otras personas este, y que no se puede hacer un proyecto en familia o puedes tener un grupo con el que estás haciendo ejercicio o te puedes poner de acuerdo con alguien para estar en un club de lectura. ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver como con estar en colectivo creo que también ayudan muchísimo a generar cambios. Y el tercer momento que ayuda para, para esto es cuando le pagas a una persona eh, o contratas literalmente algún experto que te acompañe en esto. Por supuesto, parece comercial, y lo es un poco, pero pues, no solo yo, ¿no? sino también una persona que esté enfocada en un tema de nutrición, en un tema de ejercicio, en un tema de finanzas personales, este, un no sé, arquitecto que te esté ayudando con una remodelación, lo que sea, un experto que te acompañe en algún proceso de cambio, sin duda va a ser como un buen... Gancho para mantenerte como enfocado, enfocada en eso que te, que te es importante y que quieres cambiar, ¿no? Hay un mayor compromiso por estarle pagando a alguien y por sentirte asesorado y, entre comillas, presionado por rendir cuentas. El tercer consejo, déjenme acordarme, el tercer consejo tenía que ver con ya, yeah, ponte metas realistas y retadoras, ¿no? Creo que de pronto. Nos sentamos a, a plantear estas 12 uvas a lo loco, a lo bestia, este, pensando en sí, voy a hacer esto y el otro y tal. Y pues hay una bucecita en tu interior que te dice así como que, ¡ay, ajá, güey! no <ríe> De hecho, eh, me encanta porque hay un libro bien interesante que se llama eh, La velocidad de la confianza. Es de Stephen Covey, hijo. Y él habla de las cinco olas de la confianza y la primera ola, no recuerdo cómo le llama el tal cual, pero tiene que ver como con la confianza, eh, como la autoconfianza, digamos, como el de ti contigo. Y él habla que la confianza pues está vista como desde dos lados, no desde una parte emocional, ética, de valores, de como más de, de sentimiento, ¿no? Que pudiera ser como cuando tú confías en una persona para compartirle algo, cuando te genera confianza, no sé, el lenguaje corporal de una persona, el historial que ha tenido con respecto a guardar un secreto tuyo, con respecto a lo que esta persona también se, te comparte en su propia vida, ¿no? Porque pues, si hay una persona que es mister o Mrs. perfecta y tú le quieres contar una vulnerabilidad, pues tal vez no te da la confianza de acercarte en ello, ¿no? Entonces, ese es como un lado de la confianza, como esta parte un poquito más emocional, si la puedo decir así. Y la segunda parte de la confianza tiene que ver con eh, la confianza en los resultados, ¿no? Cuando alguien es confiable en cuanto a yo te dije que me mandes el contacto de la persona que te hizo la cena de tal y me lo mandas. Cuando te digo que nos vemos a las 4 y llegas a las 4 Cuando te escribo un día antes de... Este, que nos vamos a ver o que vas a entregar algo, y me dices, claro que sí, ya lo tengo listo y tú lo tenías contemplado, ¿no? Esa confianza que tal vez no es de emoción, pero es de resultado. Y entonces, eh, si pensamos que existen estos dos tipos de confianza, y, y hablando que hay cinco olas de la confianza, es un libro como más enfocado a organizaciones y demás, pero la primera ola de la confianza tiene que ver de ti contigo, ¿no? Y entonces, justo él habla de que si tú todos los días pones una alarma en el celular, que dice que te vas a despertar a las cinco de la mañana para correr y todos los días apagas esa alarma y la pones a las seis porque a las seis ya te tienes que parar necesariamente a vestirte y tatata ta, ta, para irte a trabajar o a la escuela o lo que sea, pues obviamente esta parte de resultados y, y, tal, y también de emoción pues va como que perdiendo puntos, ¿no? De, poníamos como por ahí una metáfora en, en el de autoestima que decía que a cuenta gotas te vas mandando un mensaje de no eres confiable de esto que tú te propones no lo cumples y entonces pues se vuelve pues, algo gacho porque de alguna manera te estás mandando continuamente ese mensaje y entonces ya de pronto cuando te quieres proponer otra cosa que tal vez no tiene nada que ver con correr, ya hay un historial que te dice tú no te cumples o tú no cumples lo que te prometes o tú solo cumples lo que te prometes si alguien te está viendo o solo cumples eh, lo que te prometes si... Este, si le estás pagando a alguien, Todo, todos estos consejos que venían antes, pero que pueden generar muchísimo autosabotaje, y de entrada una actitud de, de un bajo nivel de empoderamiento, y cuando digo empoderamiento me refiero a poder hacer cosas a partir de la confianza que tú te das a ti, ¿no? Entonces, en esta trenza que en su momento hablábamos de autoestima, que tiene que ver en una parte con con la acción y la otra con el pensamiento y cómo esto es una cosa que se cicla ¿no? o sea como que el pensamiento determina la acción y la acción determina el pensamiento y es una cuestión de huevo la gallina esta parte de la confianza se vuelve clave de que en la medida que tú logres cosas que quieras hacer eh, pues realmente te vas a mandar un mensaje de soy una persona confiable ¿no? la respuesta un poquito que da Steven Covey en esto que les digo del ejemplo de que si a las 5 de la mañana te estás parando según tú y lo apagas diario es como un, toma una decisión, o neta párate a las 5 y ya para de fregar con esto, no sé, pon el celular más lejos, pon el alarma más fuerte, pon tus tenis cerca de la cama, ¿no? O sea, facilítate el proceso de tal manera que lo cumplas y te mandes un mensaje de, eso mi chingón, ya lo lograste, ¿no? O deja de intentar hacer ejercicio en las mañanas. Y hazlo en las tardes, hazlo en las noches, hazlo a mediodía, encuentra la manera o genera nada más una vida un poquito más activa, que no necesariamente sean dos horas de crossfit en la mañana intensísima, sino pues tal vez caminar un poco, a hacer ciertos este, ejercicios que te activen, etc. ¿no? Entonces aquí ya profundizo un poquito más en este tema, pero a lo que iba con el consejo tiene que ver con ponte metas retadoras, pero al mismo tiempo realistas. O sea, ya es una meta retadora de pronto cumplir con determinados días de ejercicio, con determinado régimen alimenticio, con tomar un poquito más de agua, con leer más, con estudiar algo, con reforzar algún idioma, con tal vez hacer una inversión. T todo eso ya es retador. Y vaya, es retador no solamente cambiarlo, sino mantenerlo, ¿no? Eh, recientemente me ha pasado que me pusieron brackets y entonces he bajado de peso de hace poquito... Este, Cris, mi cuñada, me preguntó, oye, ¿y ya consideraste qué vas a hacer cuando te los quiten? Y dije, madre, sí es cierto, ¿no? O sea es, es algo que se mantiene, o sea, como que todo el tiempo las metas que logramos en el día a día se tienen que mantener, ¿no? O sea, el verdadero peso de esto es mantenerlas a lo largo del tiempo, no solamente así como que detonarlas. Porque, pues sí, de una tarde o de un día de motivación, pues todos hemos tenido, ¿no? Pero mantener las cosas creo que se vuelve clave. Por eso es importantísimo mantenernos en algo retador y realista que nos ayude a alcanzar estos buenos resultados, ¿okay? Y el cuarto eh, punto, que el cuarto consejo, era que te pusieras algún propósito tal vez en familia, en pareja, con algún grupo de amigas y demás, que justo va conectado con, con lo de los tiempos en donde se favorecen los cambios, para que pues fuera algo que pudieras compartir y que te llenara de una manera como mucho más completa, ¿No? Desde aquí profundicé un poquito en esta cápsula que Galloso me hizo favor de, de invitarme a hacer. Y estuve platicando, les decía, con dos, en realidad con tres chavas este, de muy diferentes como contextos y demás. Y creo que como que un tema que salió a reforzarse muchísimo fue como esta complejidad que tienen las fiestas decembrinas o tal vez como las fechas especiales en general que siento que nos ponen una presión increíble. ¿No? Porque la mercadotecnia y la sensación y el comentario en general de la gente es como que está padrísimo. Y es como que la familia, y es como que es época de amar y besarnos todos, y es regalos, y es este, comida, y es, ¿no? Entonces me pongo a pensar en la cantidad de presiones que generan estas fechas y cómo sin duda es algo que no se habla, ¿no? O sea, porque se habla de la parte bonita y se habla de Santa Claus y se habla de... Este, de cómo estamos todos reunidos en familia y creo yo que hay ciertos aspectos que es importante poner sobre la mesa perdón para que si tú estás sintiendo cualquiera de estos aspectos no te sientas culpable ¿no? porque creo que ahí hay un rollo súper fuerte de todo el mundo me manda una señal de que las cosas son de una manera y al yo no sentirme de esa manera entonces me siento culpable por no sentirme de esa manera y entonces la culpa es una emoción, vamos a seguir de una segunda capa, porque tal vez la primera capa que yo tengo es tristeza, es eh, nostalgia, es enojo, es frustración, es envidia, son celos. ¿no? ¿Por qué? Porque este, se me va a volver a preguntar que cuándo voy a tener pareja. O se me va a volver a preguntar que cuándo me voy a embarazar. O se me va a volver a preguntar que, que en dónde estoy trabajando. O que qué estoy haciendo en mi vida. O que qué propósitos tengo. Y entonces de repente es como, güey, te valen madres, ¿no? Déjame vivir. <risa> Pero ¿qué pasa? Que no lo puedo decir. Entonces digo, ay, tía, muchísimas gracias por venir, ¿verdad? Entonces se vuelve de verdad un tema, creo yo, bien abrumador. Porque entonces es como un momento en donde la familia pregunta mucho, la familia, los amigos y demás, porque aparte ese es el típico reencuentro con amigos y demás que ves dos veces al año y una es en Navidad y, y se vuelve una presión muy fuerte como el no solamente preguntarte en dónde estás parado, que me parece algo súper saludable y a lo cual invito a todos a detenernos a pensar en dónde estamos parados, no solamente en diciembre, sino en, en cualquier época del año y demás para replantear lo que no nos hace felices, pero particularmente en esta época parece que que el chismógrafo se abre, ¿no? Y entonces vamos a confirmar todo eso que venimos hablando o vamos nada más a hacer este update de que como no te hablo nunca y ahorita me toca verte, pues ahorita tengo que pasar este interrogatorio del Ministerio Público, ¿no? Entonces, aquí hay de dos amigos. Si tú eres una de estas personas que se siente presionada al recibir esta clase de comentarios, primero te digo, no eres el único ni la única. Te abrazo muchísimo porque sé que es una cuestión bien incómoda y te invito de la manera más cordial que puedas a poner límites. A decir, gracias, fíjate que no es el tema que me tiene más cómoda ahorita, pero si quieres te platico de esto otro que me tiene muy contento. O fíjate que eso no lo he decidido. El día que lo haga yo te aviso, ¿te parece? No sé, límites de una, puestos de una manera como muy amigable. Hay una chica increíble en, en Instagram que se llama Nedra Tawab, con doble, con doble W. Y, y pone una cantidad de, de ejemplos y de información acerca de los límites. Ella se, se hace llamar que es una experta en límites tal cual, y es increíble como los ejemplos que pone de cómo poner límites respetuosamente, se los súper recomiendo, y pues uno de ellos es, es esto, ¿no? Como el decir, eh, prefiero no tocar este tema, gracias, eh, mi relación terminó por razones que nosotros entendemos, o fíjate que he decidido no tener una relación hasta nuevo aviso, o fíjate que esta cuestión del embarazo es algo muy privado y preferiría no compartir. Y claro que esto, pues, bueno, puede ser el drama de la tía, ¿no? Y digo la tía por decir pues, cualquier persona, ¿no? Pero creo que, tristemente, creo que hay varias tías que nos caracterizamos por eso. Ojalá no, quiero pensar que, que podemos hacerlo de una manera más consciente y evitar hacerlo, ¿no? Evitar juzgar, evitar... Eh, preguntar directo por esos estereotipos y como rubros que tenemos que cumplir en sociedad que de repente se vuelven verdaderamente abrumadores. Entonces, bueno, por un lado, si recibes esa clase de comentarios, te invito a poner límites de la mejor manera que puedas. Y si eres de quienes haces esos comentarios, te invito a que evites hacerlo, a que abras una conversación amigable, empática, eh, tal vez diciendo, ¿cómo estás? bien, gracias, no, pero en serio, ¿cómo estás? Cuéntame qué es de tu vida, no sé, desde una parte como mucho más amorosa y de menos prejuicio. Creo que otro asunto que pasa muchísimo en temas de fiestas decembrinas es que sin duda nos ponen a pensar en las personas que no están y que no están ya sea porque ya no están en, en este plano o que no están porque se fueron, se fueron del país, se fueron de nuestras vidas, se fueron en un conflicto o se fueron en una resolución, pero no están. Y eso también es algo como bien confrontador, justo eh, hoy que sale este episodio, lo estoy grabando un día antes, pero hoy que sale este episodio es cumpleaños de, de Mali, mi, mi abuelita, y, y nada, es, es inevitable como justo esta parte de nostalgia de hacer un cálculo en donde estamos parados. Mi papá incluso cada Navidad prendía una vela por todos aquellos que no estaban en cuanto a tíos, abuelos y demás y es fuerte, creo que es inevitable sentir esa clase de nostalgia porque como todo nos dice que tenemos que estar en familia que tenemos que estar felices, que nos tenemos que abrazar, que esto tiene que ser divertido de pronto es un tanto confrontador ¿no? hay familias que lo llevan de una manera muy privada, hay familias que lo llevan de una manera súper festiva y enorme hay familias que tienen un súper protocolo y familias que verdaderamente se ponen una pijama, piden una pizza y lo hacen pasar pero entonces todo esto trae el cliché de familia. Y también hay muchas personas que deciden pasarlo en, déjenme decir, solitud y no soledad. ¿No? En un espacio como mucho más privado, en un lugar en donde prefieren estar. Y entonces también hay este juicio de la sociedad. De, ¿pero cómo? ¿Pero cómo sola? No, vente. ¿Pero cómo romeritos sola? No, no, no. Pero vente, no sabes el bacalao de tal, vente. Y es como dejemos ser, dejemos ser por favor a las personas que están a nuestro alrededor, les juro por Dios que si de algo estoy convencida es que una persona logra su mejor versión en autenticidad y cuando una persona está tratando de cumplirle tanta pinche expectativa a todas las personas que le rodean sin duda termina por estar frustrado y esa persona frustrada va a hacer más daño que una persona que está en autenticidad, que está en congruencia con lo que es importante para sí mismo. Entonces, respetemos, ofrezcamos nuestra compañía, nuestro espacio, nuestros oídos, nuestro cariño, pero no juzguemos y no ataquemos, porque así como para ti es muy difícil entender cómo el de enfrente está haciendo X, al de enfrente le es muy difícil entender cómo tú estás haciendo X, entonces, tal vez solo es una cuestión, una invitación a que pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo de no juzgar, de no inmiscuirnos en asuntos que no son nuestros, y a enfrentarnos a la vida de una manera genuinamente empática. Si sí, algo he aprendido este año, amigos, es que la compasión es la mejor herramienta con la cual podemos conectar con un ser querido. El detenernos a darnos cuenta en dónde está parada esta persona antes de juzgar, antes de criticar, antes de, de, de determinar si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Y no porque no te vayas a parar en, un, en una postura de si algo está bien o mal, o sea, creo que éticamente es un, es un llamado necesario, pero hacerlo sin las bases de comprender el contexto o, o siquiera de detenerte a, a pensar un poquito cómo funcionan las cosas. Me llegó un meme hace un par de semanas por mis amigos de la especialidad en psicología clínica y me encantó porque decía, cuando el psicólogo está viendo la historia de un asesino serial y sale... Sheldon Cooper diciendo así, ¡Ah! ¿no? y dicen no, ¿por qué? En un subtítulo, ¿no? Y abajo dice, cuando lee su historia familiar, y dice, ah, por eso. Sin duda, quienes escuchan este, este, este meme, ¿no? seguramente pensarán en El Guasón, pero también pensarán en The Shining, y también pensarán en un montón de historias que nos cuentan la historia detrás de lo que hay de cada eh, mente retorcida, y creo yo que muchas veces cuando nos sentamos a ver la historia de una mente retorcida nos encontramos con una cuestión súper dura con respecto a qué historia de vida lo acompaña. No estoy diciendo que eso de permiso de hacer cosas malas, pero estoy diciendo que desde esa mirada compasiva podrá haber mucho mayor humanidad y un vínculo mucho más certero y mucho más eh, profundo con las personas que nos rodean. Y cuando digo las personas que nos rodean no es solamente tu familia y no es solamente tus amigos, eh, las personas que están allá afuera, ¿no? Porque el vínculo tú no lo sanas relacionándote con y hablando y haciendo, sino entendiendo que eres parte de la humanidad y que, y que en la medida que aceptes esa humanidad tan completa como es, es como genuinamente vas a llegar a conectar con otros y por supuesto primero que nada conectar contigo. En la medida que te des cuenta que tú no ves nada en los otros que no compartas. Y esto, por favor, ayúdenme a entenderlo incluso físicamente. Una persona jamás te va a demostrar algo que tú no estés reflejando. Una persona y tú siempre van a tener en medio un espejo. Siempre, 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 siempre. Entonces, antes de juzgar con esa vara tan dura, con ese... Eh, eh, juicio tan definitivo a la persona enfrente, acuérdate que eres espejo y detente preguntarte ¿qué me está reflejando esta persona en mí? No por nada el episodio lo que te choca, te checa, es de los más escuchados y creo yo que es porque tiene un montón de información que resulta confrontadora pero también muy liberadora, creo que siempre la respuesta está en un Volteate a ver a ti! Volteate a ver a ti! porque créeme que una vez que hayas terminado de desmenuzarte a ti ya no te va a alcanzar ni la energía, ni las ganas, ni el interés por desmenuzar al de enfrente de una manera eh, intrusiva, sino desde una manera de completarte y de enriquecerte. Te invito en este cierre de año que hagas un corte de caja de lo que es importante para ti, de la persona en la que tú te quieres convertir, de que sin duda tomes un referente de las vidas de, de, de las personas que te rodean. Pero como una referencia y como una noción de, de, de qué te reflejan ellos, pero de ti. De pronto no es, esa, no es ese anhelo por lo que el otro tiene, sino genuinamente lo que esta persona te está reflejando que te está haciendo falta en tu propia vida. De pronto para ti dejar de tomar Coca-Cola es el mayor eh, reto que puedes tener... Eh, para otro es salir de una relación de pareja complicada, para otro es empezar a comer más verduras, para otro es, no sé, de verdad, creo yo que cada esfuerzo vale y cada esfuerzo nos acerca a ser una mejor persona, a ser una mejor versión y a conectarnos de una mejor manera con otros. Entonces, por favor, insisto, este podcast se llama Autoterapeate porque primero empieza contigo. Autoterapeate en un proceso terapéutico formal y autoterapeate solo y autoterapeate con libros y con yoga y con box y con estambre y con matemáticas y con lo que se te dé la gana. Pero no dejes de autocuidarte. Acuérdate que la terapia significa tratamiento, cuidado. No dejes de terapearte para que sigas agregándole valor a este mundo. Y este mundo es tu mundo. Y es lo que tú le vienes a dar a él. Acuérdate que eso que, notas, eso que tú notas que es lo que más falta le hace al mundo es porque tú viniste a darle. Es lo que tú viniste a darle. Entonces, no te estés enojando porque no hay esto o no hay el otro. Mejor haz algo porque eso exista. Porque tal vez donde tú lo viste y los demás no lo hemos visto, pues es en donde vas a agregar aún más valor. Más del que ya agregas simplemente por existir. Gracias por acompañarme en todos estos episodios, nos vemos el primero de enero con un episodio muy lindo que grabé con Andrea Bruguera, ella es nutrióloga y es una súper fregona en términos de bienestar, tuvimos un episodio muy lindo, no se lo pierdan el primero de enero, les mando un abrazo con todo mi cariño, que sea un cierre de ciclo muy compasivo, muy desde la verdad de cada uno de nosotros. Yo soy Luga Ballesteros, no olvides seguirme en arroba Luga Ballesteros en Instagram, es mi única red social activa, pero si me quieres escribir un correo, también está luga.ballesteros, con B de bueno y doble L, arroba hotmail.com. Te mando un beso enorme y que tengas un maravilloso fin de año.